0: Comienza en Radio María, San Juan de Ávila, con el Padre Guillermo Padilla. Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. Continuamos esta mañana con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. Nos encontramos en la sección 11 de las 12 secciones en las que el santo divide esta obra, eh, que está dedicada, como ya dijimos, a tratar cómo hemos de salir de nuestro pueblo y de nuestra voluntad y de despreciar el linaje de la carne. Hoy trataremos el capítulo 98, que se titula La mala ciudad de los malos, como recordáis, la semana pasada, tomando un texto de San Agustín, San Juan de Ávila nos hablaba de que dos amores hicieron dos ciudades, el amor de uno mismo hasta el desprecio de Dios, la ciudad terrenal, y el amor de Dios hasta el desprecio de uno mismo, la ciudad celestial. Todos nacemos, recordaba San Juan de Ávila, la ciudad terrenal. Nuestras concupiscencias nos llevan a tender a Egipto, a Babilonia, como así llamaba el santo a la ciudad terrena. Por eso, con el Salmo 45 que además da título a esta obra, nos insta a olvidar nuestro pueblo. Escucha, hija, mira, olvida tu pueblo y la casa paterna, es decir, nuestra ciudad terrenal, para que, amando a Dios sobre todas las cosas, vayamos caminando hacia la ciudad celestial. Bien, pues nos disponemos a escuchar a San Juan de Ávila pidiendo su intercesión para que, como diría la gran Santa Teresa de Jesús, con una determinada determinación, nos dispongamos a salir de Egipto, de la ciudad terrenal, para caminar a velas desplegadas por los mares de la confianza, como diría Santa Teresita, hacia la ciudad celestial. Así se lo pedimos hoy al Señor. Bastantes causas habéis oído para aborrecer este pueblo y para entender cuánto quiere Dios que salgáis de él para salvaros, porque este es el espiritual Egipto, del cual mandó Dios a Israel que saliese a prisa y que caminase, aunque con trabajos, hasta la tierra de promisión. Y este es el pueblo del cual Dios mandó a Abraham que saliese, cuando le dijo, Sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré, lo cual él cumplió con sencilla obediencia, sin saber dónde iba, como dice San Pablo. Dios nos llama dulcemente, nos atrae con lazos de amor, para que olvidemos nuestro pueblo, nuestra ciudad terrena, es decir, donde están nuestros afectos desordenados, nuestras concupiscencias consentidas, allí donde creemos encontrar gozo, pero sin embargo, como en Egipto, solo encontramos miseria. Y nos llama a salir, guiados solo por la estrella luminosa de la fe. Sin fe no es posible salir de Egipto, solo con fe, es decir, con confianza en Dios, podemos emprender este hermoso camino hacia el encuentro íntimo con Dios. Pero para gustar el todo de Dios es necesario dárselo todo, o mejor dicho ir poco a poco dándoselo todo, decía San Juan de Ávila demos a Dios nuestro todo que es chico todo, por el gran todo que es Dios, por eso San Juan de la Cruz, en la subida al monte Carmelo, dirá que para llegar a la cima de este monte, que es la unión eh, más íntima con Dios que se puede en esta tierra, es necesario el camino del desprendimiento del despojo de la nada, por eso los israelitas salen rápido de Egipto con lo necesario, y poco a poco Dios los irá despojando de todo cuanto tenían hasta llegar a la tierra de promisión. Esto ocurrió en figura de lo que sería la unión del alma con Dios. Así escribe San Juan de la Cruz en su vida al Monte Carmelo. Para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada. Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. Para venir a serlo todo, no quieras ser algo en nada. Para venir a saberlo todo, no quieras saber algo en nada. Para venir a lo que no gustas, has de ir por donde no gustas. Para venir a lo que no sabes, has de ir por donde no sabes. Para venir a lo que no posees, has de ir por donde no posees. Para venir a lo que no eres, has de ir por donde no eres. Bien, continuamos leyendo este capítulo. No es cosa segura estar debajo de una casa, la cual sin duda se ha de caer, y tomar debajo a cuantos en ella estuvieren y no daríamos pocas gracias a quien de tal peligro nos avisase para huir de él, pues sabe, muy de cierto, y de ellos aviso de parte de Dios, que vendrá día en que espiritualmente se cumpla la visión que vio San Juan acerca de este mal pueblo, cuando dije, vi otro ángel que descendió del cielo, que tenía gran poder, y que tenía la tierra alumbrada con su esplendor y dio una gran voz con su fortaleza, y dijo, caído, caído a Babilonia, la grande, y hecha es morada de demonios, y casa de todo espíritu sucio, y de toda ave sucia y horrible. Y abajo dice, tomó un ángel una piedra grande, como de molino, y echóla en el mar, diciendo, con este ímpetu será echada la gran ciudad de Babilonia en el mar, y no será más hallada. Y porque no se descuiden los que desean salvarse, pensando que, «Teniendo compañía con los malos, no les comprenderán sus azotes», dice el mismo San Juan, que oyó otra voz del cielo, que dijo, «Salid de ella, pueblo mío, y no seáis participantes en sus delitos, y no recibáis de sus plagas, porque llegado han sus pecados hasta el cielo, y acordándose al Señor de las maldades de ella». Comienza San Juan de Ávila con un ejemplo muy luminoso. El santo usa muchas imágenes, siempre, tanto en sus cartas como en sus sermones, para que de esta manera el lector o el oyente comprendan sensiblemente lo que se está explicando. Así nos dice que estar en esta ciudad terrenal, es decir, estar en este estado del alma en que se consiente el pecado mortal, eh, es como estar en un edificio que amenaza derrumbe, que en cualquier momento puede caerse y sepultarnos. Santa Teresa de Jesús explica muy bien en el libro de las moradas, donde compara lo grado de unión del alma con Dios con las distintas moradas de un castillo, cuya puerta es la oración. Explica muy bien, como digo, en las primeras moradas, lo que supone un alma en pecado mortal. Dice ella así, antes que pase adelante, os quiero decir que consideréis qué será ver este castillo tan resplandeciente y hermoso, esta perla oriental, este árbol de vida que está plantado en las mismas aguas vivas de la vida, que es Dios, cuando cae en un pecado mortal. No hay tinieblas más tenebrosas, ni cosa tan oscura y negra, que no lo esté mucho más. No queráis más saber de que, con estarse el mismo sol que le daba tanto resplandor y hermosura todavía en el centro de su alma, es como si allí no estuviese para participar de él, con ser tan capaz para gozar de su majestad como el cristal para resplandecer en él el sol. Ninguna cosa le aprovecha. Y de aquí viene que todas las buenas obras que hiciera, estando así en pecado mortal, son de ningún fruto para alcanzar gloria, porque no procediendo de aquel principio que es Dios, de donde nuestra virtud es virtud, y apartándonos de él, no puede ser agradable a sus ojos. Pues, en fin, el intento de quien hace un pecado mortal no es contentarle, sino hacer placer al demonio, que como es las mismas tinieblas, así la pobre alma queda hecha una misma tiniebla. Es decir, el sol que brilla dentro del castillo, que es el mismo Dios que se ubica en la última de las moradas de este castillo interior, cuando un alma cae en pecado mortal, es como si allí, dice Santa Teresa, no estuviese, queda oscuras y por tanto incapaz para toda obra buena, aunque en apariencia las hiciese. Incluso, aunque hiciese muchas obras de apostolado con aparente éxito, realmente no hay éxito ninguno. Sería humo que rápidamente se esfumaría. Sería nada más que fuegos artificiales. Sería como esas ciudades hechas de cartón-piedra que hay en los escenarios donde se rodan películas. Todo es nada cuando un alma está en pecado mortal. Bien, pues continuamos, proseguimos leyendo este capítulo. Dice así: Y aunque sea cosa muy provechosa al que es bueno... ...huir aún corporalmente la compañía del malo... ...y para el que es principiante la bondad... ...le es cuasi necesario, si no quiere perderse... Mas este salir de en medio de Babilonia... ...que aquí Dios manda, entiéndese, como dice San Agustín... ...de salir con el corazón de entre los malos... ...amando lo que aborrecen y aborreciendo lo que aman... ...porque mirando lo corporal, en una misma ciudad... ...y en una misma casa, están juntas Jerusalén y Babilonia... ...cuanto al cuerpo, Mas si miramos los corazones... Muy apartados están. Y en uno es conocida Jerusalén, ciudad de Dios, y en otro Babilonia, ciudad de los malos. Es importante esta precisión que hace el santo. No consiste, claro, en donde yo me encuentre corporalmente. Puedo estar en un convento corporalmente y tener el corazón en el mundo. Puedo estar en un seminario y tener el corazón en todas las cosas mundanas. No, no consiste solo en lo corporal, por supuesto. Consiste principalmente en dónde está mi corazón. Nos lo dice el mismo Señor. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Por eso hay que determinarse firmemente a salir, a salir con el corazón de esta Babilonia, de esta ciudad terrena, de las cosas de este mundo, me refiero del pecado, por supuesto, que nos ofrece. Y eso se hace abrazando lo que el mundo aborrece y aborreciendo lo que el mundo ama y abraza. No hay otra, Si no estaríamos sirviendo a dos señores, y no se puede servir a dos señores, o se sirve a uno o se sirve a otro. San Ignacio de Loyola, del cual viene esta frase que he dicho anteriormente, eh, hace este apunte justo en el examen que hace a los que quieren entrar en la compañía de Jesús. Escribe, asimismo, es mucho de advertir a los que se examinan, encareciendo y ponderándolo delante de nuestro Creador y Señor, en cuánto grado ayuda y aprovecha en la vida espiritual, aborrecer en todo y no en parte cuanto el mundo ama y abraza, y admitir y desear con todas las fuerzas posibles cuanto Cristo nuestro Señor ha amado y abrazado. Como los mundanos que siguen al mundo aman y buscan con tanta diligencia honores, fama y estimación de mucho nombre en la tierra, como el mundo les enseña, así los que van en espíritu y siguen de veras a Cristo nuestro Señor aman y desean intensamente todo lo contrario, es a saber, vestirse de la misma vestidura y librea de su Señor por su debido amor y reverencia, tanto que donde a su divina majestad no le fuese ofensa alguna, ni al prójimo imputado a pecado, desean pasar injurias, falsos testimonios, afrentas y ser tenidos y estimados por locos, no dando ellos ocasión alguna de ello, por desear parecer e imitar en alguna manera a nuestro Criador y Señor Jesucristo. Qué texto como vemos tan luminoso para nuestras vidas para todo cristiano, por supuesto, pero con más razón para los consagrados. Qué pena sería, y a todo nos denuncia, que habiendo dejado todo para servir al Señor, queriendo dársenos Él a cambio como nuestro lote y nuestra heredad, sin embargo, fuésemos buscando lo que el mundo tanto ama, honores, fama, estimación, que no solo hace daño a nosotros mismos, que por supuesto lo hace, y mucho, sino que también hace mucho daño, es un gran antitestimonio para nuestros fieles, de poco servirían nuestras grandes homilías o perfectos sermones si luego nuestra vida desdice de todo lo predicado. Continuamos leyendo. Dice ahora sí. No se engañe nadie. No quiere Cristo a los que quieren cumplir con él y con el mundo. Y por su bendita boca prometió que ninguno puede servir a dos señores. Y pues él dijo que no era del mundo, ni los suyos no eran del mundo, ni su reino era de este mundo. No es razón que vos lo seáis, siquiera porque no paréis en lo que paró el desobediente Absalón, que colgado de sus cabellos de una encina, fue alanceado con tres lanzas por mano de Joab, y allí colgado perdió la vida. Así acaecerá al hombre desobediente al Señor Celestial, al cual con su mala vida persigue, cuyos pensamientos y afecciones como cabellos le tienen colgado de aqueste mundo, pues todo su fin es cómo será engrandecido en la tierra, ...y le vaya bien en esto visible. Ilumina mucho lo dicho por San Juan de Ávila... ...con las tres clases de hombres... ...de las claves de San Ignacio, los ejercicios espirituales... ...él lo llama los tres binarios... ...tres clases de hombres respecto a la voluntad... ...es decir, respecto al dejar o no dejar... ...un afecto desordenado. Dice que hay como tres tipos de hombres, ¿no? El primer tipo, eh, el primer binario... ...dice que es eh, aquel que para hallar paz eh, en Dios... ...y poder salvarse... Querría quitar el afecto que tiene a la cosa adquirida, a la cosa desordenada, pero sin poner ningún medio ni acto eficaz, hasta el punto, quizás, de llegar la hora de la muerte sin haber decidido ni elegido nada. El tipo de voluntad cobarde sería aquel que lo deja todo para más tarde, que no pone los medios eficaces. Quiere, pero en, en general la voluntad está como anclada, inmovilizada por el impedimento del afecto a lo que sea, ¿no? A, a la riqueza, al vicio... A es una voluntad nula, de pura apariencia. Eh, luego, por otro lado, está el segundo binario. Dice que es el que quiere quitar el afecto desordenado a la cosa adquirida, da igual lo que sea el dinero, o, pero le quiere quitar de tal forma que, en definitiva, se quede con la cosa adquirida, de manera que pretende que Dios venga donde Él quiere y no se determina a dejarla para ir a Dios, aunque fuese la mejor decisión para Él. Es decir, no se desprende en el afecto. Eh, su voluntad es la voluntad del tramposo astuto. Es decir, una voluntad hipócrita. Quiere estar dispuesto a todo con tal que no se le quite el dinero o lo que sea. no Es decir, aquello a lo cual esté apegado. Dice que quiere una voluntad libre, pero mm, sabe que no es así. Su voluntad es débil, de limitada eficacia. Hay una contradicción en la misma voluntad. Quiere y no quiere. Pone condiciones. Todo menos lo que yo quiero. Busca sus terfugios para escaparse de lo que Dios le pide. Coloca a sus gustos y preferencias por encima de todo, incluso de lo que Dios le pudiera pedir. Quiere, pero no renuncia a aquello a lo que está pegado. Es como si jugara a dos cartas. Quiere tener dos señores. Quiere eh, a Dios y al ídolo. Quiere tener las dos cosas a la vez, aunque sabe eh, lo más íntimo de su corazón, que son irreconciliables y que así no anda. Eh, no quiere ir a la raíz, es en el fondo el hipócrita, el tramposo, construye pliegues y dobles fondos en la profundidad de su voluntad. Por último estaría el tercer binario, la tercera clase de hombre, que es el al que tenemos que apuntar, ¿no? el que quiere quitar el afecto, pero lo quiere quitar de tal modo que tampoco esté apegado a tener la cosa que adquirida, es decir, el, el afectillo, ese desordenado que tiene, o a no tenerla. Es decir, es como si dijera, mira, tengo este reloj, tómalo, es tuyo, que si lo quieres tómalo, vamos, que yo te lo doy directamente es decir quiere solamente querer o no querer según que Dios se lo haga sentir en su interior y perciba en su interior que es para servicio y alabanza de su divina majestad, y mientras llega el momento de la elección, quiere hacer cuenta que en su afecto ha renunciado ya a todo poniendo toda la fuerza de voluntad en no querer aquello ni ninguna otra cosa, mientras no le mueva ...sólo al servicio de Dios nuestro Señor... ...de manera que el deseo de poder... ...servir mejor a Dios nuestro Señor... ...sea lo que le mueva a tomar la cosa... ...o a dejarla... ...tiene como hemos dicho en Santa Teresa de Jesús... ...determinada determinación... ...es decir, tiene una, un comportamiento incondicional... ...se libera de todo afecto... ...aunque lo siga sintiendo... ...pone a disposición de Dios todo... ...su voluntad queda auténticamente libre... ...despegada del todo en todo el afecto, libre de todo interiormente. Supera el afecto con otro afecto mayor, único y definitivo, que es el afecto de su Señor, la voluntad de Dios. Es su único deseo. Dejar la ciudad terrenal implica la determinación de esta última clase de hombre de la que habla San Ignacio. Implica querer dejarlo todo para solo tomar lo que sea voluntad de Dios. San Juan de la Cruz dirá, por eso que para vencer estos afectos desordenados que nos aprisionan, es necesaria una inflamación mayor de otro amor mejor, que es el amor de Jesucristo. Continuamos leyendo. Como veréis ahora, este eh, párrafo que vamos a leer tiene una, unos grandes paralelos con lo que hemos dicho primeramente de San Juan de la Cruz, que para ir al todo hay que ir por la nada. Ahora veréis. Dice así, «Haced pues vos así, si queréis que el Señor os reciba, dejad vuestro pueblo». Y si queréis que se acuerde de vos, olvidad vuestro pueblo. Si queréis que Él os ame, no os améis desordenadamente a vos. Si queréis que Él cuide por vos, no estéis vos confiada en vuestro cuidado. Si queréis parecerle bien a sus ojos, no os miréis a vos, complaciéndos en vos misma. Y si queréis agradarle, no temáis desagradar al mundo por Él. Y si deseáis hallarle, no dudéis de dejar padre y madre y hermanos y casa y aun vuestra propia vida por Él, no porque conviene aborrecer estas cosas, mas porque conviene mirar tan de verdad y con todo vuestro amor a Cristo, que no torzáis un solo cabello el agradar a Él por agradar a criatura alguna, por amada que sea, ni aun por vos misma. Como veis, hay muchos paralelos con lo dicho anteriormente por San Juan de la Cruz. Y en el fondo es muy sencillo, Mirar, se comprende muy bien con un ejemplo. Si yo tengo un vaso lleno de agua y lo quiero llenar de vino, solo tengo una opción, vaciar el vaso de agua para ahora sí llenarlo de vino. Si no, o el vino quedará aguado o el agua avinada. En el fondo está el no poder servir a dos señores, a Dios y al mundo, porque o se agrada a uno aborreciendo a otro o se aborrece a uno para agradar al otro, pero no, no se pueden mezclar las dos cosas. San Juan de la Cruz sigue escribiendo en Monte Carmelo, después de lo dicho anteriormente, dice eh, que cuando reparas en algo, dejas de arrojarte al todo, porque para venir del todo al todo, has de negarte del todo en todo, y cuando lo vengas del todo a tener, has de tenerlo sin nada querer porque si quieres tener algo en todo, no tienes puro en Dios tu tesoro. Por eso, donde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Terminamos con uno de los últimos párrafos del capítulo, que da mucha luz al momento presente. No, basta, no, hay, no hay que comentarlo porque basta con escucharlo, se entiende muy bien, es muy claro San Juan de Ávila. Dice así, Y si los padres ven a sus hijos que quieren servir a Dios de alguna manera buena, que a ellos no, no, no es apacible, deben mirar lo que Dios quiere, y aunque giman con amor de los hijos, vénzanse con el amor de Dios y ofrezcan sus hijos a Dios, y serán semejantes a Abraham, que quería matar a su unigénito por la obediencia de Dios, no curando de lo que su sensualidad deseaba. Y el dolor natural que en estos trances se pasa, debe se sufrir con paciencia, el cual aún no irá sin galardón, pues que el Señor ordenó el dicho amor, y por amor de Él se vencen, como quien padece martirio. Muy bien, pues nos despedimos. Hasta el próximo programa, queridos amigos. Si quieren volver a escucharlo, pueden hacerlo como siempre en la sección podcast de www.radiomaria.es y pueden como siempre hacer cualquier indicación, cualquier consulta al Padre Fernando o a un servidor en el correo electrónico sanjuandeavila.radiomaria.es que San Juan de Ávila interceda por nosotros ante el Señor y que por nuestra parte busquemos siempre el reino de Dios y su justicia, es decir, pongamos todos los medios para salir de esta ciudad terrena y buscar la ciudad celestial que es Dios nuestro Señor, sabiendo que todo lo demás se nos dará por añadidura. Buenos días, queridos amigos, y que Dios os bendiga.